0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge des Podcast Freiburg. Ich bin Patrick. Ihr kennt mich, aber ihr hört mich jetzt für das letzte Mal in dieser Folge und auch sonst niemanden aus der äh, eigentlich bekannten Besetzung. Bei meinem heutigen Thema
1: dachten wir uns, dass wir als Männer vielleicht einfach mal nicht mitreden, sondern vor allen Dingen zuhören. Und deswegen übergebe ich jetzt an Laura und drei. Ganz tolle Gästin
2: heute.
0: Ihr kennt Laura schon aus der Folge nach dem Spiel, äh, nach dem Pokalfinale in Berlin. Ihr findet sie unter Alerta Laura auf Twitter. Hallo Laura.
1: Hi, ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 171. Folge Spotcast Freiburg. Heute in ungewohnter Viererkette. Ich würde gerne, bevor wir starten, euch noch zwei Hinweise geben. In dieser Folge wird es um das Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt in allen Formen gehen. Wir möchten hier an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Falls ihr bereits Erfahrungen in diesem Bereich gemacht habt, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Wir sehen und hören euch, ihr seid nicht alleine. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir im Verlaufe der Sendung allgemein von Frauen sprechen werden. Damit sind alle Flinter-Personen mitgemeint. Alle Transfrauen weiblich gelesene Personen es sind. Wir meinen explizit alle mit, aber aus Vereinfachungsgründen werden wir dies nicht jedes Mal dazu sagen. Ich werde ähm, jetzt meine Gästinnen in alphabetischer Reihenfolge vorstellen, angefangen mit Helene Breit. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Doktorandin an der PH Freiburg. Sie ist Vorsitzende des bundesweiten Fanverbands Unsere Kurve. Sie ist Mitgründerin der Initiative Fußball kann mehr, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt und sie ist Vorsitzende Fanpolitik der Supporters Crew Freiburg. Hallo Helene. Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Dann stelle ich euch die liebe Julia vor. Ihr findet sie auf Twitter unter jule Treierlei. Sie studierte Geschichte und deutsche Literatur an der Uni Freiburg. Und sie ist inzwischen Redakteurin in der Digitalredaktion der Badischen Zeitung, unter anderem mit dem Schwerpunkt Fußball. Hallo Julia. Hallo, schön hier zu sein. Und last but not least, die Tamara Keller. Ihr findet sie auf Twitter unter Loekli. Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaften in Basel. Sie ist Journalistin für investigative Recherche und Formatentwicklung beim RBB für Funk. Sie hat ebenfalls eine zweijährige Vorgeschichte bei der Badischen Zeitung. Und sie ist Podcasterin beim fruf podcast Frauen reden über Fußball. Aber die Menge an anderen Podcasts, die sie macht, würde deutlich den Rahmen sprengen. Deswegen hallo, liebe Tamara.
2: Hallo, ich freue mich auch Teil dieser Runde zu sein.
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin äh, Laura. Ich war hier schon mal zu Gast. Ähm, ich engagiere mich ungefähr seit zehn Jahren in sämtlichen politischen Bereichen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus. Ähm, wir, ich würde jetzt so ein bisschen starten mit den, ersten, mit den persönlichen Erfahrungen, die ihr rund um den Fußball gemacht habt. Und dann würde ich die erste Frage gerne an Julia geben. Ähm, welche Probleme hast du denn im Job als
3: weibliche Journalistin, die über Fußball schreibt bzw. spricht? Ähm, wie du schon gesagt hast, arbeite ich in der Digitalredaktion der Wahnsinn-Zeitung und schreibe auch immer mal wieder zu SC-Themen, aber jetzt nicht äh, so oft. Also, es kommt immer wieder vor, ist aber nicht die Regel. Und ich betreue noch den SC-News-Blog mit. Nick Steiger und Leander Berger, zwei ganz tolle. <lacht> ähm, und ja, persönlich würde ich sagen, Probleme hatte ich jetzt noch nicht so direkt, ähm, einfach auch da ich noch nicht so richtig da drin bin in den Themen äh, wie vielleicht andere. Aber man merkt schon, würde ich sagen, dass es halt einfach ein männerdominiertes Thema ist ähm, und in dem auch viel über man kennt sich oder man kennt sich nicht läuft. Ähm, ja. Okay. Ähm,
1: ich würde die Frage auch gerne an Tamara geben. Kannst du auch so ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen, berichten?
2: Also, ich kann das natürlich unterstreichen, dass man ähm, sich in einem komplett männerdominierten Bereich befindet. Ich habe mir im Vorhinein auch nochmal Gedanken dazu gemacht und ich hatte halt von Anfang an den Fokus auf Frauen im Fußball ge gelegt quasi und das war halt 2014, als ich wirklich als freie Mitarbeiterin angefangen habe, viel schwieriger, als das jetzt gerade ist, was einerseits gut ist, weil es einfach zeigt, was für eine Entwicklung der Fußball der Frauen genommen hat. Das habe ich auch dieses Jahr einmal zur während der EM getwittert, dass ich halt damals quasi solche Themen, die mich Rund um den Fußball interessiert haben, wie zum Beispiel dieses, das Kreuzbandriss bei Frauen häufiger vorkommen als Männer. Das war ultra schwer an ein größeres Medium zu verkaufen, weil alle gesagt haben, es interessiert keinen. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Und es nimmt eine ganz andere Entwicklung. Also, ähm, das ist natürlich auch irgendwie so ein Nischenteil innerhalb des Journalismus. Aber es ist halt so auch eben Männer dominiert im Fokus des Journalismus, sag ich mal so. Und auch so, dass wir Sportjournalismus auch als ein Gefäß begreifen, in dem Gesellschaftskritik stattfindet. Ähm, das macht zum Beispiel der Deutschlandfunk sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr gut. Aber es ist eigentlich auch immer noch was, was nicht immer so häufig vorkommt. Und an sich ist es mir auch passiert, dass ich... Ähm, sexistische Sachen erlebt habe als Sportjournalistin, dass ich zurückgewiesen wurde oder gesagt wurde, das sei aktivistisch, was ich da machen würde. Ähm, aber es waren halt die Perspektiven von Frauen, die ich da sichtbar machen wollte. Von dem her, und ich habe aber auch nochmal so ein bisschen, also weil es ja auch um sexualisierte Gewalt geht, ich glaube im Sportjournalismus, so in dieser Männerdomäne geht es halt vorrangig noch um Sexismus. Das sieht man dann auch immer wieder an so Twitter-Debatten oder so irgendwie, wo ich mir manchmal denke, oh, ich habe keine Lust, dem jetzt wieder zu erklären, dass ich das eigentlich sexistisch finde, was er ja gerade da von sich gibt oder so irgendwie. Aber ich habe auch noch mal eben so in Richtung Friff gegeben, was würdet ihr denn zu dem Thema sagen? Und ähm, eine befreundete Journalistin meinte dann auch, sie findet es gut, dass sie als einzige Frau auf der Tribüne sitzt, weil sie wichtig, sie merkt, dass es wichtig ist, dass sie da sitzt und Dinge immer wieder anspricht oder wenn es sein muss, auch darüber aufklärt und so. Und das sehe ich auch so, aber ich merke auch, dass bei mir so eine gewisse Müdigkeit sich eingestellt hat. Ich habe keine Lust, den Leuten immer wieder zu erklären, das ist sexistisch. Und warum muss das meine Aufgabe als Frau sein, das zu tun? Das frage ich mich manchmal.
1: Ja, ähm, ich finde es total krass, was ihr, also was du jetzt so ein bisschen erzählt hast, dass es dir so geht. Ich hatte ehrlicherweise gedacht, wir sind da ein bisschen weiter, weil Frauenfußball auch als Thema an sich ja schon viel mehr Platz in den letzten Jahren eingenommen hat. Und ich gedacht habe, okay, Männer werden mit dem Thema warm, dass es Frauen im Fußball gibt, aber es ist halt tatsächlich noch nicht so. Und ähm, ich hoffe sehr, dass sich das in den nächsten Jahren einfach auch nochmal noch mal ändert. Ähm, liebe Helene, ähm, du bist ja Vorsitzende Fanpolitik der Supporters Crew Freiburg. Welche Probleme hast du denn? Hast du denn Probleme in der Kurve überhaupt ernst genommen zu werden? Beziehungsweise gibt es einen anderen Umgang von Verein oder der Presse, weil du eine fanpolitisch aktive Frau bist?
0: Ähm. Tatsächlich äh, mittlerweile nicht, äh, Klammer auch mehr, Klammer zu. Also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen ähm, besonders, weil ich das schon sehr, sehr lange mache. Und ähm, im Fußballfernsehen, zumindest in unserer aber ich weiß, dass es auch in anderen so ist, funktioniert das in der Regel schon so, wenn du was sehr, sehr lange machst und dich da sehr auch durchkennst, durch Zeiten ähm, und du alle Spiele fährst und präsent bist und sozusagen alles machst, was so man äh, so im Fernsehen zu tun hat, ähm, dann äh, kann man durchaus äh, einen Status erreichen, wo das nicht in Frage gestellt wird. Und gleichwohl ähm, mache ich auch schon wirklich lange eben diese fanpolitischen Themen und äh, kann da, glaube ich, auch sehr selbstbewusst sagen, dass ich mich ziemlich gut darin auskenne ähm, und man auch vielleicht bei manchen Sachen, also sozusagen, es schwierig wäre vielleicht auch, äh, auf dieses Wissen und diese diese Arbeit zu verzichten. Und ähm, das ist aber was, was ich oft bei Ihnen oder was ich beobachten kann oder auch bei mir, dass man sich trotzdem viel mehr anstrengen muss, bis man sozusagen diesen Status erreicht hat. Also bis man in der Art ähm, anerkannt und wahrgenommen wird, ähm, muss man oft viel mehr leisten, als es andere Männer machen müssen. Wenn ich im Blog stehe und ich kann sehr laut, also ich würde sagen, ich kann sehr laut singen, darf man mir danach sagen, dass dem nicht so ist, aber ich glaube, ich kann das äh, ganz gut und habe mega Bock auf Support und im Stadion zu stehen. Also ich mache nicht nur Fanpolitik, sondern bin auch wahnsinnig gerne äh, Fußballfan. Ähm, und da lautstärkt mit dabei. Ähm, und dann muss man doch erst noch mal mehr beweisen, dass man das genauso gut kann, Fußball schauen wie Männer. Was total absurd ist, weil man braucht äh, nicht so viel äh, an Fähigkeiten dafür, um Fußball zu gucken und Teil davon zu sein. Ähm, und ich, zum Beispiel, kleines Beispiel, wenn Frauen nicht mitsingen, wird es viel krasser beobachtet, wie wenn Männer nicht mitsingen. Ähm, als Frau bist du sehr schnell die Freundin von... Und ähm, und als Mann fragt keiner Oh ist deine bist du der Freund von ihr ah, deswegen bist du nur beim Fußball und bei ähm, Frauen das ist so Ah das kann ja eigentlich nicht sein dass du dich für Fußball interessierst du bist bestimmt nur wegen den hübschen Jungs da und wenn man sich dann mal umguckt und so Bierbäuche sieht und so weiß ich nicht ob man immer wegen den Leuten äh, im Stadion ist äh, oder vielleicht doch wegen des Sports äh, und und, dem, und der Stadionerfahrung an sich ähm, solche Sachen da können wir jetzt alle drüber schmunzeln weil das klingt noch ganz nett ich mache noch einen Bogen auf und dann überlasse ich dir wieder die Gesprächsführung da drin. Aber was ich wichtig finde zu sagen ist, es kommt nicht immer darauf an, ob man das selbst erfahren hat oder nicht, sondern es sind sehr, sehr viele Frauen im Fußball, die unfassbar viel beschissene Sachen erfahren müssen und wir erfahren davon erst, wenn wir darüber sprechen. Und mein Paradebeispiel dafür ist, dass wir einen Frauenbrunch gemacht haben vor vielen Jahren, haben wir alle Frauen, die irgendwie im Fanclub sind oder in der aktiven im Umfeld von Ultragruppen oder so, alle eingeladen zusammen zu frühstücken. Wir wollten gar nicht über Sexismus sprechen. Das war nicht der Plan. Der Plan war, einfach mal mit Frauen zusammen zu sein. Wir wollten auch kein Self-Space schaffen oder sonst irgendwelche Sachen. Und es ist einfach genau das passiert. Wir waren unter Frauen, wir haben cool gefrühstückt vor dem Spiel und plötzlich haben äh, die Frauen und Mädchen, wir hatten eine Spanne von 15- bis über 60-Jährigen, ähm, haben von ihren Erfahrungen mit Sexismus und auch mit sexualisierter Gewalt erzählt. Und es war plötzlich ein Ort, wo Frauen das erste Mal gemerkt haben, dass sie gar nicht alleine sind mit diesen Erfahrungen, was bestärkend ist, nicht alleine damit zu sein, was aber unfassbar erschreckend ist, nicht alleine damit zu sein. Und ich saß da und mit Steffi, die auch bei uns im Vorstand ist, ähm, und wir beide haben gesagt, wow, fuck, wir haben gedacht, das ist besser. Ich wusste bis dato eben nicht, wie viel Frauen noch erdulden müssen, weil ich das nicht unmittelbar erfahre. Weil das hat verschiedene Gründe oder auch Zufälligkeiten. Und das hat mich mir sehr die Augen geöffnet und auch mein Engagement in dem Bereich noch mal massiv bestärkt, weil ich wirklich auch da dachte, wir sind weiter. Das ist jetzt einige Jahre her und wir sind zum Glück mittlerweile ein Stückchen weiter, aber eben noch nicht so, dass wir aufhören sollten, darüber zu sprechen und es anzufangen.
1: Ähm, ja, voll. Ähm, als du das meintest, mit dem, mit dem, dass man immer die Freundin von ist, muss ich so ein bisschen daran denken, dass wenn man zu Männern sagt, oh, ich schaue gerne Fußball, ich bin Fußballfan, dass nicht die erste Frage ist, so, ah, welcher Verein, sondern die erste Frage ist, ja, dann erklär mir doch mal abseits. Und ich verstehe das, ich verstehe es nicht. Also was genau. Gib dir das dann jetzt, wenn ich dir nicht abseits erklären kann oder wenn ich dir abseits erklären kann. Ja, ich kann es bis heute nicht erklären, aber auch einfach, dass wenn man mir das erklärt, immer so ein Affe mit so einem mit so einem <lacht> zwischen zwei Digger da in meinem Kopf sitzt und dann so klatscht, weil das in meinem Kopf nicht reingeht. Und ähm, wenn das auch jetzt für euch in Ordnung ist, würde ich gerne über so persönliche Erfahrungen mit sexistischen Übergriffen in der in der Kurve sprechen. Julia, magst du anfangen? Hast du Erfahrungen gemacht?
3: Ja, also gefühlt würde ich sagen, wie wahrscheinlich jede Frau, aber wahrscheinlich ist es nicht so, das hoffe ich sehr und es wird auch so sein. Aber äh, ja, ich gehe halt also als Kind zum ersten Mal mein Papa hingegangen und dann seit, fünf, seit ich 15 war auf die Nordtribüne. Und äh, klar, da könnte man einfach Situationen, die... Hochgradig unangenehm sind. Äh, spontan mir fallen Sachen an wie beim Anstehen, jetzt sei es vorm Stadion, als es noch kein Fraueneingang gab, zum Beispiel, <lacht> oder auch vor den Getränkeständen, wenn überall, wo Getränke ist, äh, kam es einfach schon mal vor, dass da halt irgendwie eine Hand am Hintern landet oder sonst wo, wo sie nicht hin soll und man irgendwie halt bedrängt und betatscht wird, genauso auch irgendwie auf der Tribüne, bei dem da durchschlängeln, am besten wo, also früher stand man immer zweireiig auf der Nord, äh, das heißt extrem eng, viel Körperkontakt ähm, und am besten noch irgendwie so auf Schritthöhe äh, auf der Reihe von hinter, von hin, hinter, hinter einem sich durchschlängeln äh, müssen, ja. Und ich meine, von Sprüchen oder sowas muss man ja gar nicht anfangen. Ich hatte aber auf jeden Fall großes, großes Glück, dass ich noch nicht so diese eine krasse Situation hatte wie vielleicht andere. Aber es ist einfach in der Häufung viele kleine, unangenehme Übergrifflichkeiten, ähm, ja, die es schon auch schwer machen, dann da unbefangen hinzugehen. Und ich meine, es fängt ja an bei sowas wie Vermeidungsverhalten, dass man zum Beispiel äh, sich sagt, heute ist sc was ziehe ich an? <lacht> ähm, und im Sommer, also ich glaube, ich bin echt noch nie im Rock oder Kleid oder mit einem tiefer, äh, mit T-Shirt mit einem tieferen Ausschnitt dahingegangen, weil ja man weiß halt, was passiert. Sprüche etc. oder noch mehr irgendwie angetatscht werden. Ja, also und ich befürchte, dass es einfach sehr, sehr vielen schon so geht und das sind halt alles Sachen, die man auch irgendwie nicht unbedingt meldet.
1: Mhm. Ja, also ganz schwierig finde ich auch immer diese, diese jungen Männergruppen, die dann dort sind, um sich irgendwie zu besaufen und rumzukrölen und halt einfach auch schlechte Stimmung zu verbreiten. Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, dann hatte ich erst beim Spiel gegen Union diese Erfahrung leider mit einem Ordner. Ähm, ich stand äh, auf Süd und habe dann einen Arbeitskollegen gesehen, der, der zwei Reihen so schräg unter mir stand. Und dann bin ich zu ihm hingelaufen und ich stand außerhalb dieser roten Linie. Und es war eine Stunde vor Anpfiff oder so. Und dann kommt plötzlich dieser Ordner, packt mich an der Hüfte und schubst mich in die Treppe rein und sagt so, ja, mach mal Platz, hier wollen auch noch andere Leute durch. Und ich fand das total übergriffig, weil ich mich gefragt habe, so, warum musst du mich jetzt an der Hüfte packen? Sag doch einfach was. Sag so, hey, Vorsicht, oder kannst du mal bitte Platz machen? Oder tipp mich von mir aus noch an meiner Schulter an. Aber selbst das finde ich sehr schwierig, weil ich mag es nicht, einfach so angefasst zu werden. Und ähm, ein Spiel davor, das muss, ich glaube, das war gegen gegen Werder Bremen, da war ein, ein älterer Herr vor uns und der hat sich lustig gemacht über diese Aktion der ähm, Corillo-Ultras, zu der wir später auch noch mal kommen, und meinte so, man darf ja hier niemanden mehr anfassen, es ist alles gleich ähm, sexuell übergriffig und es sei ja alles gleich Vergewaltigung. Und ich stand da und ich bin wirklich jemand, ich habe eine große Fresse und ich mache meine Fresse auch auf, wenn ich irgendwas sehe. Ich war so perplex, ich habe diesen Mann angeguckt und ich habe dann einfach mit dem Rest Plätze getauscht, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich kann nicht neben so einem Mann stehen, weil irgendwann mal werde ich aggressiv und das ist nicht gut. Und er hat es aber auch nicht au eingesehen, als man ihn dann outgecallt hat. Ähm, Patrick hat dann was gesagt und er hat dann nur ihn nachgeäfft und hat halt ja weiter das Spiel geschaut. Und es war, war ultra ultra schlimm für mich in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, so klar, so alte Männer, die sind natürlich von dem Thema nicht betroffen. Und ich fand das einfach so schade, dass einfach bei so vielen Leuten keine Selbstreflexion stattfindet.
0: Aber du musst doch, ich muss doch kurz da kurz einhaken, ja? man muss sich das mal vorstellen, äh, jemand sagt, jetzt darf ich ja nicht mehr einfach so andere Frauen anfassen. Also es, es wird als Beschneiden der eigenen Freiheit erlebt, wenn ich nicht einfach mal ein bisschen ein bisschen touchen darf ich ja wohl immer noch beim Fußball, weil in der Disco mache ich es auch und dann, jetzt haben die selbst da so Programme eingeführt, dass die Frauen sich melden können und jetzt auch noch beim Fußball, also wie, wie krank ist denn das, wenn jemand feststellt, er wird in seiner männlichen Freiheit beschränkt, wenn er nicht mehr so ein bisschen rumkrapschen darf, also ich meine, ich das kann man gar nicht oft genug betonen, was für eine als was da für eine Denkstruktur dahinter liegt und und für ein Bild äh, über Frauen und wenn man ihm das so spiegeln würde, würde er bestimmt hundertmal sagen, nein, das meine ich ja überhaupt nicht. Und dann so die Frage, ja, aber was meinst du denn da? Was ist denn dann das Problem? Also ich meine, es will auch kein Mann einfach überall angefasst werden, aber es werden sie, als es passiert ihnen ja auch zum Glück viel seltener als es Frauen passiert. Also ich bin nie dabei, das anderen zu wünschen, was ein selbst widerfährt, damit es dann irgendwie für alle blöd ist, sondern es soll ja für alle gut sein. Ähm, aber das würde mich wirklich mal interessieren, darf sich jeder Mensch auch gerne bei mir melden, äh, warum das äh, eigene Freiheit äh, einschränkt. Es ist ja wie mit so vielen Diskussionen auch
1: ist vor Silvester die gleiche Diskussion mit den eigenen Freiheiten, sich die eigene Hand wegzusprengen oder nicht. Ähm, es, ist, es ist halt einfach ein männlich dominiertes Problem. Und das ist super schwierig. Ich weiß nicht, Tabara, möchtest du auch deine Erfahrungen teilen? Hast du Erfahrungen gemacht? Ich hoffe, du hast keine Erfahrungen gemacht.
2: War halt, ich würde sagen, von uns vier hier war ich wahrscheinlich am wenigsten im Stadion. Einfach aus mehreren Gründen auch. Ich war halt mehr auch bei den Frauen im Stadion, wo das mir zum Glück noch nie passiert ist. Aber ich habe halt schon auch überlegt Und ich kenne natürlich dieses Ganze, sich beweisen müssen als Frau im Fußball und halt eben abseits erklären und so. Und ich habe eben selber auch lange Fußball gespielt und da muss man sich auch einiges anhören. Und ich glaube, das ist ein Ticken besser geworden. Aber wenn man eben auch auf Social Media oder so schaut zu Beiträgen über Frauen im Fußball, da findet immer noch genau der gleiche Sexismus statt. Aber ich fand das so interessant, dass äh, Julia vorhin auch Vermeidungsstrategien angesprochen habe und da habe ich mich ähm, auch wieder ertappt oder so ähm, gefühlt. Ich glaube, das ist halt Männer nicht bewusst, dass es Frauen so ergeht. Es war zwar explizit kein SC-Spiel, aber ich war in Berlin im Stadion und meine Freundin hat geschaut, bevor wir uns irgendwo hingestellt haben, wo stehen andere Frauen und dann haben wir uns da dazu gestellt Und ähm, so im Nachhinein dachte ich mir dann wieder so, es war ein mega geiles Stadionerlebnis, weil das waren so Frauen, auch so i60 und wir hatten so lustig mit denen. Also es war so entspannt und so schön, eine schöne Stadionerfahrung. Und dann dachte ich mir auch so, ja, die hätten wir nicht gehabt, hätten wir uns explizit dahingestellt und dass es halt auch krass ist. So ich habe in dem Moment gar nicht darauf geachtet, aber es war voll schlau von meiner Freundin, die mich da begleitet hat, das halt zu machen. Und ich glaube... Ähm, so ich war halt voll oft ähm, im SC-Stadion mit meinem Team auch also mit der Fußball mit dem Fußballteam und ich glaube dann passiert einem sowas auch weniger weil es dann halt so eine große Frauengruppe dass ähm, man da auch sich geschützter bewegen kann einfach so ähm, ähm, dementsprechend ja bin ich vielleicht nicht ganz so repräsentativ aber ich kenne natürlich also ich kenne eher den Sexismus als die sexuelle Gewalt
1: wenn du so das Thema Social Media ansprichst, dann ähm, kenne ich gerade so, also erinnert mich das an meine eigene Situation, die ich gerade habe. Also ich werde auf Twitter von einem sehr, sehr äh SC-Fan drangsaliert, schikaniert und das ist ultra anstrengend, weil ähm, er natürlich immer wieder sich auf mein Aussehen und auch auf wie ich halt bin, fokussiert und das ist so super anstrengend. Ähm, zum Glück steht die Bubble hinter mir, hinter uns. Ähm, es ist nur trotzdem super schwierig, weil er, trotz, also er das einfach so in die Welt hinaus posaunt und trotzdem ist noch SC-Fans, die und an mal mit ihm interagieren. Und deswegen finde ich, also dieses Social-Media-Thema: wie oft habe ich mir in den letzten Wochen gedacht, so, ich lösche jetzt Twitter? Das ist alles zu viel für mich. Und deswegen, Social Media ist auch richtig Gift, dass Männer sich untereinander einfach noch befeuern, solche Sachen ins Internet zu schreiben. Gerade wenn es halt um frauenspezifische Themen geht, im Fußball um Sexismus geht. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal abnimmt und dass es vor allem nicht nicht strafrechtlich ähm, irrelevant bleibt, aber das wird sich zeigen. Helene, möchtest du noch was hinzufügen? Du stehst ja immer ganz vorne mit dabei.
0: Ja, ähm, ich habe äh, überlegt, warum das meine Erfahrungen anders sind äh, und äh, habe eine These dazu, keine Erklärung, und, ähm, aber wir können sie gerne diskutieren. Ähm, ich bewege mich immer in einem ziemlich gleichen Kreis an Menschen, und also in der aktiven Fanszene. Das sind fast nur Männer, also wir sind äh, vielleicht 5% Frauen, aber trotzdem sind es halt, also, da gibt es gewisse Regeln und es gibt gewisse äh, Art und Weise, wie man, man da umgeht und was man macht und was nicht und da gibt durchaus problematische Sachen und da gibt's strukturellen Sexismus und auch offenen Sexismus, aber es gibt trotzdem auch ein klares Zusammengehörigkeitsgefühl unten Wir. Und ähm, tatsächlich bin ich mit diesen Partyleuten, Event-Fans, äh, wir machen hier irgendwie Malle, Fußball und so, bin ich überhaupt nicht konfrontiert. Also ich, ich verbringe mit denen keine Zeit, ich laufe nicht an denen vorbei oder wenn ich an ihnen vorbeilaufe, oder jetzt sind da oft auch ganz schön viele andere Männer in schwarz gekleidet mit dabei. Also, das ist, ich frage mich, ob das vielleicht einen Unterschied macht, dass mir diese ganz plumpen Geschichten nicht selbst passieren, weil ich mich in, also nicht in diesen Kreisen bewege. Also, und, und das heißt nicht, dass es natürlich in aktiven Fanszenen nicht selbst auch äh, zu Übergriffen kommt und kommen kann. Aber wir, ich erlebe das schon in den Erzählungen, auch von den Frauen, die ich kenne, die in ähm, aktiver Fanszenen sind, dass es eher sozusagen von also von anderen passiert, wie wie in dem großen, der ist ja nicht so genau zu beschreiben, dieser Kreis der aktiven Fanszenen, aber trotzdem ist es gleichzeitig ein fester Kreis, ähm, ist es eher von außen, also eher, wenn ich im Fansprint da, auf die Toilette gehe und dann sind da Leute, die meine Grenzen überschreiten. Oder ähm, wie Julia das erzählt hat, ich bin am, gehe zum Bierstand oder ich dränge mich durch, ähm, durch den Blog durch oder so. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich auch tatsächlich alle wenn man sich dann untereinander kennt in der aktiven Fanszene oder auch noch mit Fanclubs, Leuten und so organisierte Fanszene dazu, dann fühlt sich das sehr sicher an, weil man das Gefühl hat, dass immer jemand da ist, der einen unterstützen kann. Dafür muss ich mir aber erst mal gewiss sein, dass die Leute supportend hinter mir stehen. Und das haben wir zum Beispiel vor der Pandemie, hatten wir eine Besprechung, das fand ich ganz großartig, mit allen Gruppenvertretern aus der aktiven Fanszene, ähm, als haben wir über den Fansprinter, wir haben ja immer so Züge ähm, zu nahen Auswärtsspielen, die wir machen, wo sehr viele Leute mitfahren und die, wo sozusagen nicht wir die Mieter sind. Also es ist nicht unser Zug, sondern es ist ein Zug von der Deutschen Bahn und trotzdem gestalten wir den mit. Und dann ähm, haben so viele Frauen von ähm, Sexismus erzählt und auch sexualisierten Übergriffen, dass äh, sich alle einig waren, dass es das nicht geht. Und dann haben auch ähm, junge Männer, die sonst da auch jetzt nicht gerade die mit der Reflexionsfahne vorne dran, äh, sage ich mal, äh, rumstehen, haben gesagt, das geht nicht und wie können wir jetzt eigentlich Schutzräume anbieten für die Frauen, weil wir keinen Bock haben, dass Frauen so behandelt werden bei uns im Zug. Und das war nicht ein mega Fortschritt im Vergleich zu vielen Jahren davor, ähm, weil wir da total offen drüber sprechen konnten und sozusagen ein Eigeninteresse gab, da, da es da eine rote Linie ist. Also und es ist oft so, dass in aktiven Fernsehen rote Linien halt selbst ausgehandelt werden und man kann nicht sagen, in der Gesellschaft gibt es diese rote Linie oder es gibt die rote Linie, also gibt es die da automatisch, sondern die ist tatsächlich oft eine Aushandlungssache und das hat, ähm, fand ich sehr, sehr gut ähm, und dann äh, ist es ein bisschen eingeschlafen, weil dann Corona-Pandemie-Geisterspiele, bla, bla 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 Deswegen umso wichtiger, dass Corillo das Thema nochmal so präsent gemacht hat. Wir haben das als support übrigens immer äh, auf dem schriftlichen Weg und beim Esti so immer wieder von der Bande aus bespielt, weniger erfolgreich wie in die Öffentlichkeit zu gehen, wie man sieht, leider. Ähm, genau, also, du hast aber nach den Erfahrungen gefragt und ich kann eben sagen, dass... Ähm, ich kenne auch an den Hinterngrabschen und all den Gramm, und ich finde es so krass, dass wir alle sozusagen davon erzählen, weil es ja normal, wie es Normalität ist, ja. Also, weil es halt leider Normalität ist. Also so, das ist ja noch nicht einmal das, was wir skandalisieren, sondern ich skandalisiere, wenn ich kenne also wenn Küsse aufgedrängt werden von fremden Männern an Frauen kenne ich aus dem Stadion von anderen nicht von mir aber kenne ich oder wenn in den Schritt gegriffen wird ja was ich echt eine krasse Nummer finde wie man sich entscheiden kann jemand anders in den Schritt festzugreifen ähm, oder an der an die Brust zu fassen und solche Dinge das ist ja alles nicht einmalig in diesem Stadion und es ist auch kein Problem des Sportclub Freiburgs und das ähm, ob in Mooswaldstadions oder Dreisamstadion, welches Stadion auch immer, sondern es ist halt ein Problem des, eines Ortes mit vielen Menschen ähm, und mit einem männlich dominierten Feld und äh, in einem Raum, wo viele Männer glauben, man darf ja wohl bitte noch. so ähm, Und ich was mich am meisten an dem Thema ähm, oder nicht am meisten, aber was mich manchmal ärgert, ist, dass ich müsste am besten 20 eigene Erfahrungen erzählen, damit es wahrer ist, dass es passiert ist. Und wenn es mir nicht passiert oder mir nur zweimal passiert, dann ist es ja vielleicht gar nicht so ein schlimmes Problem. Und warum muss ich dann von anderen erzählen? Wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich, das ärgert mich so hart, weil wenn wir ähm, über andere Diskriminierungsformen sprechen würden oder über Rassismus sprechen, sind wir zum Glück ein großes Stück weiter. Und dann äh, ist es ausreichend, dass wir uns vorstellen, dass rassistische Vorfälle da wären, dass wir dagegen handeln müssen und bei Sexismus müssen wir noch viel mehr sensibilisieren und auch das immer illustrieren an uns, an uns Frauen. Wir Frauen müssen das sozusagen nochmal exemplarisch darlegen, damit die Männer sich das vorstellen können. Das ist jetzt sehr zugespitzt in schwarz-weiß, liebe Männer da draußen. Ich weiß, dass es auch ziemlich Großartige gibt, die alle hier hinten dran stehen, hinter dem Thema, aber auch ihr wisst dann, wie das gemeint ist. Ja, vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen.
3: Äh, Julia? Ähm, ja, ich wollte kurz äh, die Helene noch was fragen, weil sie gerade meinte, sie hatte Kontakt zum Verein. Ich glaube, ich habe auch gelesen, seit drei Jahren hast du eigentlich schon ein Konzept gefordert. Äh, und da wollte ich dich mal fragen, wenn es okay ist, wie denn da so die Reaktion war, was denn die Rückmeldungen waren, würde mich interessieren. <lacht>
0: Ja, es ist äh, länger als drei Jahre. Was haben wir jetzt? 2022, richtig? 2018 äh, haben wir unsere Kurve Finn, also Netzwerk Frauen im Fußball und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte zusammen eine Umfrage gemacht, ähm, bundesweit äh, wie viel wie zu Vorfällen von Sexismus und sexualisierter Gewalt und was es da eigentlich so gibt, was, was ist da los, um so eine Idee mal zu kriegen. Anlass war dieser Frauenbrunch unter anderem bei uns, den wir da vorgemacht hatten und dann aber auch dann kam die Vergewaltigung Sonderzug bei Mönchengladbach dazu. Wenn ihr euch ähm, daran erinnert, hat sehr bundesweit Schlagzeilen gemacht. Genau da hat sozusagen das Thema angefangen. 2019. Ähm, wir haben dann infolgedessen das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt gegründet und dann Handlungsleitfaden ähm, rausgegeben. Bundesweit 2019 kann man sich äh, runterladen. Kurzer Werbeblock ähm, äh, im Internet. Äh, die Adresse ist Fußball gegen Sexismus, glaube ich. Ja genau, Tamara äh, bestätigt das. Es ist ein bisschen kompliziert, aber da kann man es runterladen. Parallel haben mich Studierende angesprochen, ähm, die soziale Arbeit ähm, studiert haben an der EH ähm, hier in Freiburg und ähm, da kann man so einen Schwerpunkt mit Sport und Soziale Arbeit studieren. Und ich kannte die über ein Seminar und dann hatten die Lust, ähm, ihr Projekt ähm, sozusagen zu machen und haben dann ein eigenes Handlungskonzept entwickelt für Freiburg, für den Standort Freiburg mit Interviews, mit den Protagonisten, mit äh, den Verantwortlichen, um sozusagen, weil wir rausgearbeitet haben, man braucht ja auch sozusagen das Standortspezifisch. Das heißt, der SC hatte am Schluss, Ende ähm, 2019, muss das dann ja gewesen sein, äh, zwei Handlungskonzepte. ein spezifisch für Freiburg und ein bundesweites. Ähm, und äh, der SC war daran beteiligt an dem, ähm, an dem lokalen Handlungskonzept und man hätte daraus einfach eine Agenda stricken können. Also man muss es ja auch nicht dann so übernehmen. Wir Das eine haben Studierende gemacht, das andere haben Ehrenamtliche gemacht. Aber man hätte durchaus das als Grundlage nehmen können, weil ich finde beides sehr, sehr gut. Ähm, und äh, dann ist nichts passiert. Und seit diesem Zeitpunkt schreiben wir so im Abstand von sechs Monaten E-Mails und Fragen nach. Und für uns war es total wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass jetzt losgerannt wird. Und für Sexismus und sexualisierte Gewalt was gemacht wird. Und in zwei Jahren wundern wir uns, dass es rassistische Übergriffe gibt. Und zwei Jahre später wundern wir uns, dass es homophobe Übergriffe gibt. Und dann, also wisst ihr, wie ich meine, also dann, und da machen wir immer wieder was Neues, weil das stimmt ja nicht. Weil erstmal, es handelt sich um Diskriminierung. Und die wichtigste Erkenntnis ist, mit Diskriminierung muss ich anders umgehen, wie mit anderen sozusagen sicherheitsproblematisch oder sicherheitsrelevanten ähm, Vorfällen im Stadion, weil sonst im Stadion ist irgendwie sagen wir, Gewalt als Beispiel: zwei Leute untereinander prügeln sich, dann ist immer erstmal alle rausschmeißen, Polizei dazu holen. Und, ähm, und wenn ich aber Diskriminierung habe, dann muss ich komplett umdenken und muss mich an der betroffenen Person orientieren und sie fragen, was sie braucht, um sie eben nicht noch mehr zu schwächen, sondern um sie zu stärken und dann sozusagen das neu aufzubauen. Das heißt, ich habe wirklich einen kompletten Wechsel und deswegen war das uns so wichtig, dass wir sagen, wir, wir erwarten vom SC, dass es das einmal am Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt durchspielt und sozusagen die Maßnahmen ergreift, aber immer im Hinterkopf hat, dass das Dach davon heißt Diskriminierung und diskriminierende Vorfälle und Übergriffe und wie gehen wir mit denen eigentlich um, damit man eben dann wirklich auch sich solide aufstellt und auch mit Fachwissen aufstellt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, ähm, ob ich da zu viel verlinke von einem Fußballverein, ich kann es mir aber nicht vorstellen und ich erwarte es äh, auch, wenn mir Leute sagen würden, das ist zu viel, ähm, weil sie sind einfach verantwortlich für diese 30.000 Menschen, die da in diesem Stadion sind. Natürlich nicht für ihr Handel. Aber für den für den für die Rahmenbedingungen und für die Unterstützung darin und man kann nicht immer von gesellschaftlicher Verantwortung sprechen ähm, und dann sie aber nur außerhalb vom Stadion leben und nicht im Stadion und das haben wir massiv eingefordert. Wir hatten auch Gespräche dazu und es ist immer wieder abgebrochen. Es ist immer wieder keine Rückmeldung erfolgt, es haben Menschen gewechselt, die dafür vermeintlich zuständig waren und es wurde vor sich hergeschoben, bis es sich jetzt so zugespitzt hat, als wir wirklich jedes halbe Jahr eben das gemacht, bis Corillo das jetzt einmal öffentlich zum Thema gemacht hat und wir dann halt mit den lokalen Medien drüber gesprochen haben und dann war der Druck hoch genug. Und es tut mir wirklich leid, das so deutlich zu sagen, weil ich hätte gerne den SD gelobt und gesagt, hey, wir sind da im Schulterschluss vorangelaufen und die hatten richtig Bock, da was zu machen, haben es ernst genommen. Nein, haben sie nicht. Und das ist auch was, was ich unverzeihlich finde. Das heißt nicht, dass ich nicht jetzt das gut finde, dass sie sich dem endlich annehmen. Aber Stand jetzt hatten wir ein Gespräch und es gibt immer noch kein Konzept.
3: Moment, sollte nicht nach der Winterpause... Etwas finalisiert werden?
0: Ja. Und mein Stand ist, es gibt im Januar nochmal ein Gespräch und dann wird es einzelne Maßnahmen geben. Bis jetzt gibt es keinen kein richtigen Plan für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und mehr will ich ja nicht. Also wir wollen einfach nur, dass man nicht ad hoc irgendwie panisch was macht und eine Kurzschulung und dies, das, das, sondern dass man sich einmal hinsetzt und sagt, was wollen wir leisten, was können wir leisten, was können wir in den ersten sechs Monaten, dann in den nächsten zwölf und was können wir dauerhaft und wie wollen wir es etablieren und mit wem. Also ich finde es gar nicht so kompliziert, aber es scheint so eine Herausforderung zu sein, dass ich dem leider immer noch nicht traue, dass das Zurückrunde was Solides ist, sondern es klingt im Moment alles so nach so einem Feuerwehreinsatz und Hauptsache man sagt nach außen, dass man es, macht und verstanden hat und dann passieren die größten Fehler, glaube ich. Und das ist fatal bei so einem Thema, weil wenn eine Betroffene sich meldet und sagt, ich will, also als ein Beispiel, ich will keine Polizei und dann steht die Polizei neben dir, und dann meldet die sich zum letzten Mal. Wenn eine Betroffene sich meldet und sagt, ich will, dass dieser Mensch im Stadion bleibt und ihr den nicht ansprecht, weil das für mich wichtig ist, für meine Handlungsfähigkeit und dann macht es jemand dann ist das letzte Mal, dass jemand sich Hilfe gesucht hat. Und ich habe den Eindruck, dass diese Bedeutung immer noch nicht verstanden wird. Und das stimmt mich tatsächlich sehr traurig. Das war eine lange Rede äh, zu dieser Frage, aber jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Kopf und äh, meine Gefühlswelt dazu.
2: Aber ich würde dir auch vollkommen zustimmen. Und ich finde nicht, dass du da zu viel verlangst. Und das sind eigentlich genau die Sachen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, dass ich es ultra schade finde, dass es sowas wie den Druck äh, nochmal von den Kurios braucht, dass sowas wirklich umgesetzt wird, obwohl klar ist, dass es sowas seit 2019 eben zumindest gibt. Ich kenne eben auch das Handlungskonzept, wir haben auch beim frift podcast ausführlich über diese Handlungskonzepte gesprochen. Liebe Grüße an Su an diese Stelle. Und ähm, ich kenne die auch sehr lange und ich kann nur sagen, ich eben ich, mit der aktiven Fanszene habe ich da ja nichts zu tun oder mit dem Druck oder mit dieser Kommunikation mit dem SC, aber als SC-Fan, der auch mit diesem Verein aufgewachsen ist, ist Finde ich das so schade, dass der SC dann nicht auf dieser Liste steht, der Vereine, die sich an dem Handlungskonzept beteiligen, auch weil ähm, der SC eben gewisse Werte vertritt. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich ja auch irgendwie SC-Fan bin. Und für mich zählt eben so ein klares Statement gegen Diskriminierung da einfach auch da, da, da dazu. Und ich glaube, das ist auch im Großteil der Fernsehen so ein allgemeiner Punkt. Und dass man dann sowas nicht umsetzt und auch eben, wenn man dich dann erzäh erzählen hört, Helene, dann macht es eigentlich noch trauriger, trauriger oder betroffener irgendwie so. Und da bin ich eben auch obwohl ich mit dieser ganzen Kommunikation oder dem Insight, den du jetzt nochmal geliefert hast, nichts zu tun habe, bin ich als Fan von außen auch enttäuscht, weil ich ja sehe, okay, auf dieser Liste taucht der SC nicht auf, also werde ich auch vom Verein SC Freiburg als weiblicher Fan nicht so ernst genommen oder meine Belange, die mich betreffen könnten als weiblicher Fan, werden nicht so ernst genommen. Und um da auch vielleicht nochmal so die Kurve zu schließen, ich habe mich auch gefragt, warum dieses Thema jetzt gerade wieder so aufploppt oder eben vor einem halben Jahr. Und sicherlich ist ein Grund, dass man halt länger nicht im Stadion war. Das ist halt mit dem Zeitpunkt 2019 sicherlich blöd. Dann gab es halt sehr oft sehr lange Spiele oder sehr viele Spiele, die nicht mit Fans stattfanden. Aber es ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, es sind so mehrere Punkte, was du auch vorhin angesprochen hast, Helene, mit diesem in der aktiven Fanszene. Und dann gibt es, also dann unterscheidet man eben noch zwischen Partyfans, sage ich jetzt mal so, und ähm, durch den Erfolg sind einfach auch wieder, muss man ja auch sagen, wir haben ein größeres Stadion, es sind andere noch andere Menschen auch im Stadion und ich will das auch nicht verharmlosen oder so, aber ich denke, wir bewegen uns eben alle auch in einer gewissen Blase, wo wir ein Selbstverständnis davon haben, wie geht, wie geht man mit Diskriminierung um oder nicht. Ich würde auch sagen, meine twitter Blase hat da eine sehr eindeutige Meinung dazu, wo ich mich bewege. Aber es gibt halt eben sehr viele Leute, für die ist es nicht so selbstverständlich. Das fand ich auch sehr repräsentativ von dem, was du erzählt hast, Laura, dass äh, eben dieses Kommentar zu dem Flyer. Und für uns wirkt es ja auch manchmal so, als sei das was Selbstverständliches. Und, selbstverständliches. und für viele Leute ist es eben dann doch noch nicht so. Und das ist auch irgendwie schade. Und ähm, eben ist es auch voll schwer, im Alltag damit umzugehen. Also... Eben, wie handle ich richtig in dem Moment, wenn mir sowas passiert? Das ist super schwierig, weil oft weiß man gar nicht, was man tun oder wenn man auch was mitbekommt. Es ist super schwierig, in dem Moment auch zu agieren oder die richtigen Worte zu finden. Oder manche Dinge werden einem auch erst hinterher bewusst. Also äh, nur, wenn ich Sexismus oder so im Stadion erlebe, heißt das nicht, dass ich in dem Moment sofort kapiere, dass es gerade Sexismus, was mir gerade passiert, sondern es passiert dann im Nachhinein, dass mir bewusst wurde, dass mir das gerade passiert ist. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Effekt, was wir auch noch gesprochen haben, um so, es sind so mehrere Säulen, wo das glaube ich drauf stattfindet, ist natürlich auch eben diese verniedrigte Hemmschwelle. Und das ist sicherlich keine Entschuldigung für schlechtes Verhalten, aber das ist eben sowohl diese Social-Media-Sache, über die wir vorhin geredet haben, da ist eine sicherlich eine niedrige Hemmschwelle, weil man einfach nur in einen Telefon irgendwas eintippt und ähm, nicht jemanden vor sich gegenüber hat, dem man das ins Gesicht sagt, aber auch im Stadion eben in Verbundenheit halt mit Alkohol, aber das entschuldigt halt eben kein schlechtes Verhalten, aber das sind halt Faktoren, die das alles bestärken und wo ich so ein bisschen, also deshalb finde ich es auch so wichtig, dass es äh, diese Aufmerksamkeit auf das Thema nochmal gab. Aber wie gesagt, ich bin auch enttäuscht als Fan, dass es trotzdem jetzt so lange dauert. Und eben, wenn ich das jetzt auch wieder höre, eben, ich habe vorhin auch noch mal die alten Medienberichte gelesen. Ja, wir liefern im Januar, wir liefern im Januar. Ja, kann ich ja jetzt auch realistisch sagen, sehe ich gerade noch nicht so.
0: Ja, und es, mir fehlt da einfach halt vor allem der Unterbau. Ich, ich will halt, ich habe deswegen, weil wir so lange so geduldig, weil wir wollten, dass es ordentlich gemacht wird. Und wenn jetzt ein Schnellschuss rauskommt, auf Kosten der Betroffenen am Schluss, das ist das, was mich dann so wütend macht. Dann, dann hätten die Verantwortlichen sagen müssen, hey Leute, wir haben es krass verpennt. Und nein, wir können das jetzt nicht in drei Monaten aus dem Ärmel schütteln. Und deswegen machen wir das halt leider erst nächsten Sommer. Aber dafür machen wir es richtig und wir machen es ernsthaft. Und jetzt, ich habe den Eindruck, dass es schon so ein bisschen hauptsächlich nach außen erledigt ist. Ich hoffe, dass ich mich täusche und dann äh, sage ich Bescheid, dass wir noch eine kurze Extra-Folge machen müssen in äh, vier Wochen, in denen ich öffentlich erkläre, dass ich mich völlig getäuscht habe und es ganz grandios ist. Das mache ich total gerne, da liege ich echt gerne falsch. Ähm, es fehlt mir aber ein bisschen der Glaube daran. Ähm, und das macht mich, das ist das, was mich tatsächlich wirklich betroffen macht. Und das Zweite, das möchte ich gerne noch auch erwähnen ist, dass wir noch mal als Mitglieder es geschafft haben, die Satzung vom Sportclub noch mal sehr viel klarer im Antidiskriminierungsverständnis zu stärken und auch Sexismus explizit mit in die Satzung zu schreiben. Als Wir haben uns für so eine beispielhafte Formulierung etwa Sexismus und Homophobie entschieden, weil das doch die zwei umkämpftesten Bereiche oder zwei der umkämpftesten Bereiche sind oder die, die auch sehr präsent sind im Fußball. Und das heißt, es ist der Urauftrag, weil es in der Satzung steht vom Sportclub Freiburg, sich darum zu kümmern und wir können als Mitglieder aber ja nicht mehr machen, als es in der Satzung zu schreiben und darüber abzustimmen, dass das da drin steht und dass das dann der Auftrag an den Vorstand und an alle Mitarbeitenden ist, weil sie an diese Satzung gebunden sind und darauf aufmerksam machen. Deswegen würde ich gerne, wenn ich darf, auch einen Appell hier lassen, weil ich glaube, dann müssen einfach noch viel mehr Menschen bei Mitgliederversammlungen aufstehen und sagen, Leute, es geht nicht. Es geht nicht und ihr, ihr könnt nicht immer nur nach außen arbeiten, sondern ihr seid ihr habt Fußballfans und, und ihr seid ein Fußballverein und wir haben auch die Bedeutung des äh, Publikumssports mit reingeschrieben in die Satzung, was ganz großartig ist, aber in der Kombination bedeutet es halt eine Verantwortung auch zu übernehmen und das, ähm, ja ich habe den Eindruck, dass sie sich da rumbinden. und ich verstehe nicht warum ich verstehe es bis heute nicht und mir hat es auch noch keiner beantwortet, wenn ihr Thesen dazu habt immer her dann
1: Ich finde das auch super schwierig, dass äh, bei solchen Handlungskonzepten, wo es ums Thema Frauen geht oder halt eben das Frauen mit einbezieht, oft vergessen wird, dass solche solche Handlungskonzepte für Frauen aber eigentlich auch Männern zugute kommt. Das ist wie mit ähm, Feminismus. Feminismus ist nicht nur für Frauen. Feminismus ist auch für Männer. Und ich habe oft das Gefühl, dass vergessen viele männlich gelesene Personen und ich finde es auch super schade, Helene, was du so erzählst, das macht mich auch super traurig und du machst ja jetzt so seit längerem auf die Problematik aufmerksam und der SC rühmt sich immer, damit ein Verein zu sein, der für die richtigen Werte steht und über den Tellerrand hinausschaut und jetzt braucht es eben doch diese massive Öffentlichkeit, damit überhaupt mal von Vereinsseite was passiert. Und da würde ich jetzt gerne kurz den Einschub machen, die Flyer-Aktion, äh, die Plakat- und Flyer-Aktion der Corillo-Ultras anzusprechen, weil wir das Thema eben ähm, schon angesprochen hatten. Beim Heimspiel gegen Mainz gab es eben diese Plakat- und Flyer-Aktion der Corillo-Ultras, um auf die diversen Vorfälle von sexualisierter Gewalt aufmerksam zu machen und halt eben auch Druck auf den Verein zu machen eben dieses Handlungskonzept zu erarbeiten. Dazu können wir gerne später noch mehr sprechen. Ich habe da auch Fragen vorbereitet. Ähm, Helene, möchtest du einfach auch mal so ein bisschen erzählen, wie ist denn diese Aktion überhaupt entstanden? Also es gab ja schon einen gewissen Weg dahin, weil du hast auch schon früher angesprochen. Ich erinnere mich da an die Choreo 2019, ähm, wo es ja damals in der Kurve keine so wirkliche Einigkeit über die Aktion gab. Wie war denn der Weg dahin, das alles so jetzt geschlossen hinzubekommen?
0: Ähm, also genau, ich kann ja äh, nicht für Kurios sprechen, aber ich kann versuchen, den Kontext vielleicht ein bisschen ähm, darzulegen. Also wir haben für alle, die das äh, nicht mitgekriegt haben, 2019 war die Fantastic Females Ausstellung in Freiburg. Zwei Wochen, ganz großartig, weil sie ähm, Frauen äh, in ihrer Stärke als Fußballfans präsentiert und äh, damit natürlich auch Sexismus ähm, thematisiert, aber eben nicht problemorientiert, sondern eher was für großartige Frauen es im Fußball gibt, deswegen wenn ihr mal die Ausstellung kann man online, glaube ich, immer noch angucken, man kann auch gucken, ob sie nochmal irgendwo ist, die war in Freiburg zwei Wochen da haben wir Rahmenprogramm dazu gemacht und wir haben eine Kurio dazu gemacht, ähm, eine sexismus kurio und die haben wir mit Corillo gemacht, aber oder mit einigen von Corillo, nicht der ganzen Gruppe, ähm, zusammen gemacht und haben uns da ganz klar äh, gegen Sexismus positioniert und so Sprüche, die wir vorhin hatten, also äh, irgendwie Fanartikel in Rosa statt Rot-Weiß, aber auch Du bist die Freundin von und so, das haben wir alles da nochmal zusammengeschrieben. Äh, jetzt muss ich leider noch nochmal einmal weiter ausholen, weil das so Bände gesprochen hat. Wir haben da auch drauf geschrieben, Fotzen aus der Kurve und zum Ficken okay in der Gruppe, oje. Oh und danach musste ich mir anhören von Verantwortlichen aus dem Verein, wie wir denn sowas krasses schreiben können. Und dann habe hä, in welcher Blase lebt denn ihr? Wenn das krass ist für euch, dann müssen wir nochmal drüber sprechen, was krasses Frauen widerfährt. Aber äh, also, aber Fotze und Ficken ist jetzt nicht das Krasseste, was Frauen äh, hören müssen in einem, äh, im, im Fußballstadion oder auch woanders. Ja? Und wenn man sich darüber aufregt Und da seien ja Kinder äh, im Stadion und Familien, dann denke ich, ja, dann sorgt dafür, dass das äh, nicht mehr Frauen erfahren müssen, aber doch nicht, dass wir es auf den Transparent schreiben, um sichtbar zu machen. Also kurzer Einschub äh, dazu. Ähm, genau. Äh, und dann war diese ähm, Thematisierung ähm, und in unserer Fernsehne ist es äh, umstritten gewesen, ob man sich da jetzt äh, so klar als Fernsehne positioniert oder eben nicht. Jetzt ist es halt einfach auch passiert. Ähm, und dann... Ähm, haben, äh, ist das aber bei den Leuten, die das sehr ernst gemeint haben, nämlich auch eben bei Corillo auch natürlich weitergelaufen. Und hat ich finde es total großartig, die haben das ähm, in der Gruppe weiter diskutiert und dann ja auch entschieden, sich da ganz sichtbar als Gruppe zu positionieren. Also ich meine, noch sichtbarer kann man sich nicht äh, positionieren und deutlich machen, wo die eigenen roten Linien sind, ähm, wie äh, so eine Plakataktion zu machen und dann endlich sozusagen, als was sie ja gemacht haben, ist letztlich genau das, was wir vom SC fordern das Thema anzusprechen, sichtbar zu machen, dass es ein Problem gibt, ähm, und als Männer, Männern zu sagen, dass sie äh, gefälligst Grenzen zu akzeptieren haben. Und das finde ich so, so wichtig. Das ist kein Thema, das wir als Frauen alleine bearbeiten sollten, sondern, und auch nicht so tun, als ob es nur Arschloch-Männer gibt, sondern es gibt auch mega gute Männer. Ähm, und wir bauen einen Schulterschluss mit allen guten Leuten. Ähm, und genau, und dann haben sie als Männer sozusagen das auch genutzt und Männern Ansagen gemacht und auch in einem Ultrasprech, was ja auch total gut ist, äh, weil man das da nochmal anders nutzen kann, äh, Ansagen zu machen. Ähm, und haben sich da, ähm, finde ich dann einfach in der, einfach konsequent auch positioniert, weil sie sich schon immer in meiner Wahrnehmung antidiskriminierend positioniert haben, weil sie sich schon immer da auch auch sehr klar waren, auch in ihren äh, Aussagen und Handlungen und wir natürlich und sie dann den Weg der Öffentlichkeit gewählt haben, den ich genau richtig fand, zum genau richtigen Zeitpunkt und in genau der richtigen Art und Weise. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel Leute gedacht haben, das sei eine Aktion vom SC und das total gut fanden, dass der SC da endlich mal was macht. Also auch Leute, die ganz weit weg sind und jetzt nicht in so einer jüngeren ähm, Bubble ähm, drinstecken, was ja auch zeigt, äh, wie notwendig es war. Genau, also so ist es zustande gekommen und dann haben wir danach, ähm, ist es ja auch klar, dass wir dann die Themen wieder zusammen bearbeiten. Also so läuft das oft, dann ähm, positioniert sich eine Gruppe oder eine Organisation und man ist aber inhaltlich ja eh schon ähm, einer Meinung und wir haben einen anderen Weg bisher gewählt, erfolglos und unterstützen dann aber natürlich zum Beispiel wieder in der Öffentlichkeitsarbeit. Also so verzahnt sich das ja ähm, ziemlich oft. Und dann hatten wir ja auch mit der BZ und mit, ähm, mit dem SWR ähm, gesprochen. Und ähm, genau, so, das wäre der Kontext. War das so ungefähr das, was ähm, worauf deine Frage abzielt?
1: Ja, und ich finde es auch gut, dass du gerade schon das Thema BZ angesprochen hast, weil ich würde nämlich gerne in der nächsten Frage die äh, Julia fragen, ähm, wie ihr denn das so in der in der Badischen Zeitung war oder bei? bei der Badischen Zeitung wahrgenommen habt. Also ich habe mich natürlich vorbereitet und ich habe mal in diese Kommentarspalten reingeschaut, in die gruseligen Kommentarspalten äh, online ähm, zu dem Thema. Und dann gab es einen Kommentar ähm, von einem Mann, der geschrieben hat, Ultras zünden Pyrus und beschweren sich dann über Gewalt. Das ist ja auf jeden Fall das Gleiche. Ähm, wie war denn so die, also hast du Reaktionen in der Redaktion wahrgenommen und wie geht dir eigentlich
3: auch mit solchen Kommentaren um? Äh, ja, für die Kommentare gibt es äh, ein Kommentarmanagement, das sich darum kümmert äh, und wird natürlich auch mal diskutiert, klar. Äh, da gibt es halt ganz bestimmte Richtlinien, an die sich, an die sich halten müssen. <lacht> Aber... Äh, ja, das Thema war auf jeden Fall gleich präsent, auch, also, durch die Flyer und die Aktionen war klar, da muss was getan werden. Das wird ein größeres Thema sein. Äh, ja, bin auch froh, dass der, mein Kollege, der James Röderer, das dann gleich aufgegriffen hat. Ähm,
0: ja. Aber vielleicht darf ich da auch ähm, einwerfen, weil ich, ich finde es schon, ich fand es jetzt richtig gut, dass Badische Zeitung und, und SWR so ähm, hellhörig waren und dann auch das gut, finde ich, aufgegriffen haben. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn wir solche Themen ohne die Skandalisierung in der Öffentlichkeit platzieren wollen oder würden, dass es dann keine Resonanz findet. Und ich glaube auch als Beispiel da, wenn man drauf gucken würde, was kann man und muss man besser machen, kann man nicht nur den Sportclub in die Verantwortung nehmen, sondern muss auch andere in die Verantwortung nehmen. Und da sehe ich tatsächlich auch unsere regionalen Medien, weil es hätte auch andere Anlässe gegeben, da schon mal drüber zu schreiben. Bei der Fantastic Females Ausstellung, das war ein Anlass, das ist aber schon sehr lange her. Und auch da wurde nicht irgendwie sehr breit berichtet, sondern ähm, es haben sich äh, auch Frauen dem Thema angenommen äh, und über Frauenausstellungen äh, geschrieben. Und ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da mehr kommt. Wir hatten eine Tagung zur Diversität im Fußball gemacht und ich hatte nochmal alle angeschrieben, alle JournalistInnen und hatte tatsächlich gedacht, jetzt nachdem das Thema doch auch mit sexualisierter Gewalt platziert worden ist, müsste es doch möglich sein, da nochmal drüber zu sprechen, weil es ja wie so ein, es, da ging es eher darum, wie man auch ähm, Gremien diverser kriegt, wie man ähm, auch Vorstände diverser kriegt, was aber ja auch wiederum damit zu tun hat, welche Themen wo, bei wem auf der Agenda, auf welcher Nummer stehen. Und, ähm, und da hat es niemand interessiert, darüber zu berichten, weil es wahrscheinlich zu wenig Skandal war. Das ähm, Ja, ich glaube, da könnten wir auch noch mal echt mehr erreichen, wenn da eine kontinuierlichere Berichterstattung ist uns vielleicht, was Tamara vorhin meinte, dass ihr dann Aktivismus vorgeworfen wird, wenn sie ähm, über äh, solche mit solchen Perspektiven schreiben will. Ähm, und das wäre für mich die Frage, wie kriegt man das aufgebrochen oder kriegt man es aufgebrochen in Freiburg? Weil Freiburg ist ja schon ein eigener, eine eigene Art, würde ich sagen. Also wir haben irgendwie zwei Medien und, mhm. und, äh, und da muss man gucken, dass man es da unterbringt, dann kriegen es auch alle mit. Aber wenn es da halt nicht ist, dann halt nicht.
3: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Die Kritik auf jeden Fall. <lacht> ähm, habt ihr denn so das Gefühl,
1: so im Allgemeinen, dass jetzt ein positiver Dialog angeregt wurde? Nach dieser Plakat- und Flyer-Aktion und nach den Berichten auch vom SWR und ähm, von der Badischen Zeitung?
0: Du meinst mit dem Sportclub?
1: Ja, so allgemein auch so in der in der, in der Fanblase bubble bei den Fans.
0: Ich glaube nicht, dass eine Aktion für Sensibilisierung reicht. Also das ist ja, auch, ich glaube auch Tamara hat es vorhin angesprochen, dass ähm, sozusagen für einige Menschen ist das eh schon klar, nämlich die, die diese Plakataktion gemacht haben zum Beispiel äh, und Leute bei uns bei der SCFR und so. Ähm, und für viele Menschen ist es ein sehr fremdes Thema und genau dafür braucht man den Sportclub als Multiplikator und als Läum und auch für ein Thema und auch als jemand, der dem Leute bereitwillig zuhören, die sonst vielleicht nicht zuhören. Und dann müssen, muss man eine gute Sprache finden, man muss einen guten Weg finden, wie man das Thema transportieren kann, ohne so ein akademisches Thema draus zu machen, ohne ein Thema ein rein linkes Thema draus zu machen, weil es ist ein Thema, das alle Menschen immer alle angeht. Und, ähm, und dafür sind Fußballverein halt eigentlich wirklich grandios. Aber es passiert eben nicht durch einmal Plakate machen, sondern es ist echt harte Arbeit und es sind dicke Bretter zu bohren und ähm, alles, so erlebe ich es zumindest, was mit Antidiskriminierung zu tun hat, muss man jedes Mal aufs Neue sagen, weil es gehen ja auch nicht immer genau die gleichen Leute ins Stadion und haben das einmal gelesen und dann gedacht, ach super, sondern es geht ja auch darum, eine Haltung zu entwickeln, es geht darum, Handlungssicherheit zu entwickeln, es geht vielleicht auch darum, wirklich verstehen zu können, was Grenzen bedeuten. Ich will gar nicht immer allen vorwerfen, dass sie bewusst Grenzen überschreiten und dass sie das alles absichtsvoll tun. Also das ist auch nochmal ganz wichtig Diskriminierung hat nichts mit der Intention zu tun. Also ich kann jemand diskriminieren, ohne dass ich je vorhatte, jemanden zu diskriminieren. Wie zum Beispiel mit dem Ordner, Laura, was du vorhin erzählt hast. Ich glaube nicht, dass der vorhatte, deine körperlichen Grenzen zu überschreiten, sondern der wollte irgendwie, wahrscheinlich wollte der sogar nett machen, in Anführungsstrichen. Weißt du, wie ich meine? Also Und dann geht es darum, Räume zu schaffen, dass er das lernen kann, dass das nicht nett ist. Und dass das grenzüberschreitend ist. Und dass ich das vielleicht nicht als grenzüberschreitend erlebe, aber du es als grenzüberschreitend erlebst. Und deswegen gibt es nicht, ich mache das einfach mal, sondern ich mache es halt nicht. Ähm, und ich glaube, das passiert eben nicht alles mit einmal sagen, sondern mit permanenter Thematisierung in einer Art und Weise, die die Leute nicht nervt, sodass sie auf Durchzug schalten, sondern immer so Stückchenweise, aber nicht zu viel und aber Räume eröffnen, bei professionellen Schulungen machen und die anderen möglichst viel durch verschiedene Ansprachen erreichen. Ähm, ja. So können wir uns auf den Weg machen, aber da sehe ich es noch nicht so richtig.
3: Ja, sehe ich auch so, dass das wichtig wäre, einfach zu sensibilisieren für das Thema, aber eben mit einer Struktur und einer Regelmäßigkeit, damit man dann eben nicht diese Spikes hat, diese Aktionen, die dann halt erst stattfinden, wenn die Kacke eh schon am Dampfen ist gerade, sondern ja, man braucht einfach eine Regelmäßigkeit, weil ich... Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, der SC hatte auch schon mal irgendwie eine Veranstaltung am Rotteck-Gymnasium, irgendwie SC-Profis sensibilisieren zu sexueller Gewalt. Aber das war halt an einer Schule. Ich meine, sowas könnte man regelmäßig machen. Es gibt viele Schulen in Freiburg. Oder ja, es braucht einfach eine Struktur und dieses Konzept.
1: Äh, ja, voll. Deswegen bin ich auch gespannt, wann dieses Handlungskonzept äh, kommt. Ich äh, habe nur ja mal irgendwie angedacht, aber... Haben Sie ein Ja dazu gesagt? Oder Januar kann ja 2023, 2024 heißen. Äh, nein. Ich will jetzt hier das nicht ins Lächerliche ziehen, um Gottes will. Ähm, Tamara, war das?
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass halt laut den Medienberichten stand, halt quasi, dass die letzte Aussage des SC war, dass man nach der Winterpause durch die Aktion der Corillus ähm, äh, ähm, das. Ähm, mit mehr Druck behandeln möchte oder mit mehr Druck was vorliegen möchte. Also es gab schon, zumindest gegenüber den Medien, eben äh, ein klares eigentlich Zugeständnis dazu, aber von dem, was Helena ja vorhin erzählt hat, sieht man gerade noch nicht so viel dazu. Aber da würde ich auch nochmal Helene zustimmen. Ich bin froh, wenn, wenn wir eines Besseren in einem Monat belehrt werden und es doch alles ganz anders ist und im Hintergrund ganz viel passiert und äh, alles mitgedacht wird. Aber an sich ist das letzte Statement des SC gegenüber den Medien, so wie ich das verstanden habe, schon ein Zugeständnis für das Handlungskonzept. Was, was ja dann eigentlich eine erfolgreiche, also diese Aktion hat schon deutlich was bewirkt, eben dadurch, dass der SC sich auch öffentlich dazu äußern musste. So in dem Sinne würde ich sagen, ist es sogar auch wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und da du, Laura, auch vorhin noch mal so nach der deutschlandweiten Wirkung. Ich habe mich halt dann wieder auch so gefragt, ja, krass, jetzt taucht das Thema beim SC auf und eben gerade auch wieder beim SC. Und dann habe ich mich auch wieder gefragt, oh, wie sieht das wohl bei anderen Vereinen aus? Eben die, diese Liste äh, der Handlungskonzepte, die ist noch nicht sehr lange ähm, auf der Webseite eben fußballgegensexismus.de. Und es ist ja auch logisch, dass eben das kein... SC-Problem ist, da wurde es, ist jetzt halt wieder aufgeploppt, aber eben eigentlich zeigen ja unsere Erlebnisse auch, dass es ein allgemein Problem der Gesellschaft ist.
1: Ähm, Tamara, wir hatten ja vorher so ein bisschen über Twitter und Social Media gesprochen. Ähm, ich würde gerne die nächste Frage an dich geben. Und zwar, Twitter-Diskussionen zeigen ja total, wie schwer es ist mit diesem Thema, oder dieses Thema anzugehen, weil man unverständlicherweise immer gegenwind aus dieser konservativen bis rechten Ecke bekommt und oft wird davon gesprochen, dass man ein Problem heraufbeschwören äh, beschwören würde. Daher ist die Frage, wie schafft man Sichtbarkeit und wie geht man mit solchen Angriffen auf Aktionen um, wenn wir jetzt nur über, wenn wir jetzt nur in diesem Social Media Bereich denken.
2: Uff. Finde ich ganz schwierig, weil ich habe auch kein Rezept dafür. Und also es passiert jetzt mir mit meinen persönlichen Beiträgen eher weniger. Also da muss schon irgendwas viral gehen, damit sowas passiert. Ähm, ich habe nur halt gesehen, dass... Ähm, Jetzt wurde Alex Popp vom Kicker zur Persönlichkeit des Jahres gewählt und die ersten Kommentare darunter waren auch wieder übel sexistisch. Und man würde das nur wegen der Repräsentation tun und eben wegen der aktuellen Gesinnung und weiß ich was. Ich finde es einfach schade, dass es immer noch so ist. Das war halt vor zig Jahren schon so, als Bibiana Steinhaus in die Bundesliga aufgestiegen ist, immer wieder die gleichen Kommentare und der gleiche Ton. Vielleicht ist es halt auch wichtiger eben dieses Aufklärerische, dass man sich halt vielleicht auch als Normalperson dann manchmal sagt, okay, vielleicht setze ich hier jetzt doch auch nochmal ein Statement dagegen darunter oder halt auch irgendwas, was darüber aufklärt, warum eben diese Gleichheit auch irgendwie wichtig ist. Aber das Mittel dafür habe ich natürlich nicht. Ich glaube einfach, dass Repräsentation ultra wichtig ist. War mir auch vorhin nochmal wichtig zu ergänzen und sagen, mir persönlich ist auch diese SC-Choreo nach wie vor sehr wichtig. Also das sagte ja auch aus, ähm, das soll unser Fußball sein, war die Frage. Nein, setzt dich gegen Sexismus ein. Und ähm, Frauen sind nicht so viel repräsentiert in Fankoreos. Ist blöd, dass es dann gerade auch wieder ist, wenn es um Sexismus geht. Aber ich fühle mich ganz oft da auch nicht repräsentiert, weil dann ist es wieder der Vater, der seinen Sohn an die Hand nimmt und... Ähm, Deshalb bedeutet mir diese SC-Choreo auch immer noch super viel und eben es gibt auch, also es gibt Vereine, die sich auch deutlich dagegen einsetzen. Aber mir fallen halt nicht gleich 10 bis 20 Choreos ein, die so ein krasses Statement gemacht haben. Und das finde ich schade. Und ich finde, sowas muss eben, das zeigt ja eigentlich, wie selten dieses Thema im Fußball an sich noch stattfindet. Und dann würde ich eben auch wieder dazu schließen, finde ich eben, habe ich ja auch ganz am Anfang schon gesagt, ich finde es auch eine Aufgabe des Sportjournalismus, eben kontinuierlich über die gesellschaftlichen Debatten, die da stattfinden, zu berichten. Weil Fußball ist ein krasser Punkt von sehr vielen Menschen, die in Deutschland leben. Das zählt irgendwie zu unserer Kultur auch dazu. Und da werden spannende Aspekte der Gesellschaft auch diskutiert. Nicht für alle, aber... Es geht eben nicht nur ums Sportliche beim Fußball. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Fußball lieben. Und äh, deshalb sehe ich es auch als Aufgabe des Sportjournalismus, da kontinuierlich hinzugucken.
1: Da würde ich gerne einhaken und die, also weiter an Helene geben, wenn wir jetzt sowas im Stadion mitbekommen, dass sowas passiert. Was meinst du, wie, wie sollte man sich verhalten, wenn man jemanden sieht, der Hilfe braucht oder die Hilfe braucht? Und natürlich dann im Anschluss, wo kann ich mich hinwenden? Gibt es jetzt aktuell irgendwelche Safe Spaces?
0: Ähm, also ich glaube, es ist ähm, sogar egal, ob dir das im Stadion passiert oder sonst irgendwo, da du was beobachtest. Ähm, wichtig ist, finde ich, immer in erster Linie ähm, die alle Handlungen an den ähm, Bedürfnissen der betroffenen Person auszurichten und das kann ich erstmal nur, wenn ich die Person anspreche und sie frage, was sie braucht und ähm, und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Schritt, den es überhaupt gibt, ähm, zu zeigen, dass man was beobachtet hat, wo man selbst eine Idee davon hat, dass es vielleicht problematisch sein könnte, weil die betroffene Person kann auch sagen, nee, es ist alles okay. Also es kann ich kann ja auch eine, eine Situation missdeuten und ich weiß von einigen die sagen, ich traue mich nicht zu fragen, weil wenn die doch da gerade rumknutschen, woher soll ich denn wissen, dass es das jetzt gerade nicht mehr cool ist? Und dann sage ich, ja, musst du musst ja gar nicht wissen, aber du kannst doch höflich fragen. Und wenn die dann weiterknutschen wollen, dann wird es jetzt nicht den Abend verdorben haben, weil du dich kurz gemeldet hast und gesagt hast, hey, ich wollte einfach kurz fragen, ist alles in Ordnung oder brauchst du was? Ja, also so, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, erstmal hinschauen und dann aber fragen und zeigen, dass man da ist, zeigen, dass man solidarisch da ist, aber nicht selbst handeln, ohne einen Auftrag dafür zu haben. Weil sonst habe ich im schlimmsten Fall, mache ich das also sozusagen das gleiche Schema, wie die grenzüberschreitende Person macht, weil auch ich handle dann sozusagen über den Kopf der betroffenen Person hinweg. Und wenn ich das umkehre, dann stärke ich die Person und bin aber auch präsent da. Und die Person kann auch sagen, ich kann gar keine Entscheidung treffen, aber ich brauche, ich muss hier raus oder so. Also sie kann ja auch mir den Auftrag geben, sozusagen dann für sie zu handeln, aber dann ist das auch ein Auftrag. Also das und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Hinschauen, also und nicht wegschauen und dann nachfragen, äh, was es braucht und dann dafür zu sorgen dass die Person das bekommt und es muss auch nicht ich können, sondern es kann auch sein, okay, ich merke mir das hier und ich komme sofort wieder, weil ich hole jemanden, der oder die dafür geeignet ist, dann wird es ein bisschen schwierig, weil ich halt im Moment noch nicht weiß, wer dafür geschult ist oder nicht geschult ist. Das heißt, es kann passieren, dass ich im Moment einen Ordner, eine Ordnerin hole und die Person überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Ähm, solange die eben nicht geschult sind, ist das tatsächlich schwer. Es gibt in Diskotheken ja zum Beispiel Codewörter, die ich benutzen kann, um eine, einfach einen Ablauf in Gang zu setzen. Das gibt es im Fußballstadion auch. In Freiburg gibt es nicht. Ähm, deswegen pochen wir alle ja so hart auf dieses Konzept, damit ich eben weiß, was passiert dann, wie kriege ich die professionelle Hilfe. Solange wir die nicht haben, an alle da draußen, es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Ähm, das kann jeder Mensch immer anrufen. Das ist eine Hotline, da ist immer jemand verfügbar, das gibt es in vielen verschiedenen Sprachen, das heißt auch Sprachbarrieren äh, sind da keine äh, Grenzen, wir haben im Infostand unter der Süd auch immer Flyer dazu, wir haben diese Nummer dort ausliegen, äh, man kann dort auch Aufkleber abholen und sie überall rumkleben, äh, auch das ist ja schon mal nicht schlecht ähm, und da kann man immer, immer anrufen, egal was ist, was vorgefallen ist und sich erstmal Rat und Unterstützung und vor allem auch ein offenes Ohr holen. Ähm, in Freiburg gibt es dann Frauenhorizonte als Beratungsstelle, auch die die kann man immer anrufen ähm, und die stehen mit äh, Rat und Tat und allem ähm, zur Verfügung, aber auch einfach mit einem offenen Ohr. Es gibt keinen sicheren äh, Rückzugsraum im Stadion. Es gibt keinen Schutzraum im Moment. Ähm, was ihr alle da draußen machen könnt, ist, so, vor dem Spiel ist der Infostand unter der Süd geöffnet. Das ist keine professionelle Anlaufstelle, aber es ist der einzige Raum, den ich kenne, äh, der, also, wo man auf jeden Fall, da stehen äh, ich, wenn ich gerade nicht in Hause äh, bin, ähm, oder auch die äh, Steffi und die Sarah stehen da drin. Ähm, und da kann man sich auf jeden Fall mal melden, wenn man jetzt gerade nicht so genau weiß, ähm, wo man hin will. Und wenn man mit Frauen sprechen will, trifft man da nämlich Frauen in der Fernsehne auf jeden Fall. Ähm, aber das ist kein Schutzraum. So ehrlich muss man sein, dass es den im Moment nicht gibt. Ich erwarte, dass der SC einen Schutzraum präsentiert äh, ab der Rückrunde. Ähm, in anderen Stadien gibt es das ähm, auch zum Teil, bei uns nicht. Aber ich glaube, so kommt man schon mal relativ weit, weil man kann ja auch das Stadion verlassen. Und dann ist man erstmal auch raus. Ähm, und wichtig ist irgendwie entweder jemand aus der aktiven Fansinne, der oder die sich da gut genug in den Strukturen auskennt oder Fanbetreuung oder... Ähm, die Ordner, Ordnerinnen mit den orangenen Leibchen, die haben mehr zu sagen als die mit den gelben Leibchen. Also die auf jeden Fall ansprechen, wenn man da auch sagt, wir müssen kurz raus und wir müssen gleich wieder rein zum Beispiel. Und außerhalb vom Sportclub gibt es noch das Fanprojekt, die machen sozialpädagogische Arbeit mit Fußballfans, Fanprojekt Freiburg. Auch die kann man kontaktieren. Das sind nämlich alles Sozialarbeitende, wo man schon mal qua Ausbildung noch mal ein bisschen mehr Sensibilität hat und auf jeden Fall auch Begleitung. Das wäre so mein ähm, mein schnelles Repertoire, was es im Moment jetzt gibt.
1: Vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich toll, dass man das jetzt auch noch mal so gehört hat. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht so ganz sichtbar war, wie man sich verhalten kann oder wie man sich verhalten soll, wenn so etwas passiert. Auf jeden Fall gilt immer, seid aktiv und nicht passiv und dass man einfach nicht wegschaut, lieber nochmal nachfragen, als eben das dann geschehen lassen. Ich habe das auch schon gemacht und es verdirbt nie die Stimmung, klar. Vielleicht wird man ab und an mal kurz komisch angeguckt, aber... Damit kann man im Endeffekt leben, das ist kein Problem. Ähm, ich würde gerne noch kurz auf das Thema Handlungskonzept durch den Verein eingehen. Was, was meint ihr, was muss denn jetzt am dringendsten geregelt werden? Was ist konkret jetzt das Wichtigste? Tamara, magst du einfach mal anfangen?
2: Ja, nach dem, was Helene ja auch gerade gesagt hat, finde ich halt wirklich so ein Handlungskonzept, das einen Ablauf regelt, am wichtigsten, weil eben man das ja auch selbst kennt, ähm, dass man nicht so weiß, was man tun soll. Und wenn es einen klaren, geregelten Ablauf dafür gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir geholfen werden kann in so einer Situation, halt eindeutig viel höher und es ist sichtbar, dass es eben so einen Schutzraum gibt, ähm, und es ist ja eben auch wichtig, dass Ordner, Ordnerinnen für sowas ähm, geschult sind. Eben da, da fühlt man sich ja dann auch direkt sicherer. Ich glaube, das wäre, also es braucht halt dieses vollumfängliche Konzept. Und äh, ähm, da gibt es eben schon so viel. Ähm, ich kann eben auch nur noch mal auf diese Webseite fußballgegensexismus.de verweisen. Da gab es sogar jetzt auch nochmal eine Aktualisierung und es gibt zum Beispiel da auch einen Infoflyer. Ähm, wie man eben in so Situationen handeln soll oder was sind so die Do's und Don'ts, halt sehr einfach und sehr verständlich heruntergebrochen. Und das ist eigentlich im Grunde das, was was Helene auch gerade gesagt hat. Ähm, und so aus dem Fazit von heute würde ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen mitnehmen, dass es auch wichtig ist, eben sich im Kopf zu behalten, dass das eben nicht alles absichtlich passiert. so Also so wie Helene das auch vorhin ausgedrückt hat, fand ich sehr gut. so Jemand macht es ja nicht absichtlich so, ähm, das heißt aber nicht, dass ich alles tolerieren muss und eben auch gucke, dass den Betroffenen da in dem Moment auch gut geht. Aber eben, man kann auch nicht immer helfen. Und ähm, aber so ein Handlungskonzept würde die Situation halt, denke ich, deutlich verbessern.
3: Hat da noch jemand
1: was hinzuzufügen?
3: Also das wurde auch schon erwähnt, aber ganz konkret wäre mir auf jeden Fall wichtig, dass es einen Schutzraum gibt. Äh, und einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin gleichgeschlechtliche Ansprechpartnerinnen. Ähm, und dass der Verein das einfach auch äh, gescheit publiziert und öffentlich macht. Das, weil bisher hätte ich keine Ahnung gehabt, wo ich jetzt hingehen soll als äh, Fan oder Stadionbesucherin. Ähm, ja, das wäre mir wichtig. Andere Sachen wie jetzt irgendwie... Und um die Anstehssituation mehr Raum zu schaffen, äh, sei es irgendwie durch Absperrung oder sowas, um da einfach ein bisschen... Luft zu verschaffen und äh, ja, das ist natürlich schon wieder fast eine bauliche Maßnahme. Da wissen wir nicht, wie lange sowas dauert, aber ja, Schutzraum und Ansprechpartnerinnen wären mir am wichtigsten.
1: Ich bin ja ehrlicherweise froh, dass es nicht mehr diesen separaten Fraueneingang am Mooswaldstadion gibt, weil ich fand es am Anfang ganz absurd, dass man in der Menge stand und plötzlich festgestellt hat, ach, du kommst hier eigentlich gar nicht rein. Und ich weiß nicht, ihr, habt mich jetzt, ihr seht mich jetzt nur über Zoom, aber ich bin 1,58, ich sehe nichts. Also ich sehe nicht, was da hinten passiert. Und äh, ganz am Anfang war das total ist einfach richtig schlecht gelöst gewesen. Und ich bin froh, dass sie es geschafft haben, wenigstens jetzt abgesehen vom Dreisam-Stadion, da ist es noch so, aber sie es geschafft haben, am neuen Stadion überall weibliche Ordnerinnen zu platzieren damit man nicht irgendwie bis sonst wohin laufen muss, äh, damit man in dieses Stadion kommt und es waren halt nur zwei Eingänge und ich habe das Gefühl es sind es ist eher so eine 60-40 Mehrheit also 60 Prozent Männer 40 Prozent Frauen oder habt ihr so den Eindruck dass es sogar mehr oder weniger sein könnten?
0: Du meinst im Stadion generell? Oder? Ja also
1: Besucherinnen und Besucher.
0: Ähm, also man sagt 70-30 ähm, oh. maximal. Und der SC rühmt sich wahnsinnig mit so einem wahnsinnig hohen Frauenanteil, aber ähm, mhm. meine letzten Recherchen hatten zumindest mal nicht ergeben, dass wir uns da besonders gleichberechtigt bewegen oder so. Ähm, ja, ich wollte kurz angriffen an die äh, Fraueneingang-Geschichte. Ich finde es total wichtig, Julia, dass du das äh, betonst, weil wir haben das immer... Ähm, diskutiert, dass wir es sexistisch fanden, dass wir sozusagen Sondereingänge kriegen. Also ich habe gesagt, wenn, dann muss da Männereingang stehen und da steht dann Fraueneingang. Aber ich erwarte, ich gehe, ich möchte durch den normalen Eingang gehen, weil ich ein normaler Mensch bin, der hier äh, reingeht und nicht durch den Sondereingang reingehen müssen. Ähm, aber ich verstehe die Anstehssituation total jetzt, wo du sagst, davor fand ich es irgendwie was in meinem Kopf nicht so präsent und glaube, dass man tatsächlich nochmal nachsteuern könnte, indem man einfach einen Fraueneingang anbietet, also es nicht zur Pflicht macht, dies zu trennen zwischen Männern und Frauen, weil ich finde zum Beispiel auch cool, wenn man in seiner Gruppe auch anstehen kann und das auch sehr ausgrenzend, und sehr sichtbar machend als Frau, wenn man dann getrennt werden muss, um dann reinzugehen. Aber ich glaube, es wäre eigentlich cool, wenn ich die Möglichkeit habe, relativ unbeo also ohne es zum Thema zu machen durch Eingang E 2 zu gehen der nämlich dann noch äh, rechts einen separaten Fraueneingang hat also und dann kann ich ja also muss ich ja nicht sagen ich mache das weil ich mich unwohl fühle sondern weil es da schneller geht weil ich da sowieso gerade herkomme oder whatever also nehme ich nochmal tatsächlich mit ähm, da ähm, achtsam für diese engen Situationen zu sein
3: danke dir <lacht>
1: ähm, ich würde gern so noch ein bisschen über das Thema Verhältnisverein Kurve sprechen. Das wird ja gerne so gegeneinander gestellt. Also was sollte Kurve selbst lösen? Wo muss der Verein eine Ordnungskraft stellen? Wie kann denn der Verein unterstützen, damit die Prozesse in der Kurve einfach passieren?
0: Ich glaube, es ist ein schmaler Grad. Also ich finde immer, dass der Verein ähm, Selbstregulation ähm, ermöglichen und stärken muss und dafür förderliche Bedingungen schaffen muss. Auch das hat dann was mit Sensibilisierung von OrdnerInnen und so zu tun für Prozesse, die da ablaufen können und für Nachfragen. Äh, was ist da eigentlich gerade los und was macht ihr da gerade? Äh, Freiräume schaffen, um sich auch auszudrücken und mit der eigenen Sprache auch andere Ansprachen machen zu können, als es ähm, vielleicht ein Verein machen kann oder professionell Arbeitende machen können. Und gleichzeitig hat Antidiskriminierungsarbeit auch klare Grenzen, wenn es von ähm, Laien gemacht wird und von Leuten, die eigentlich als Fußballfans da sind. Das ist nicht unser Job, im Stadion permanent Antidiskriminierungsarbeit zu machen, sondern im Fußball wird so viel Geld umhergeschoben. Und dann muss eben auch Geld in diesen Bereich investiert werden. Und dann müssen dafür Kräfte geschult werden und eingekauft werden und dann müssen die dort dafür dauerhaft bezahlt werden und anwesend sein und dann kann das verzahnt werden, aber ich finde, also sozusagen mein schmaler Grad ist, ich bin immer für viel Selbstregulation, weil ich glaube, dass sich dadurch vieles sehr viel organischer löst, aber es darf nicht abgewälzt werden auf Selbstregulation, sondern es ist ein Teil davon ist, ähm, Freiräume zu gucken, wie Gruppendynamiken funktionieren. Manchmal funktionieren die halt besser, wie manche anderen Ansprachen. Und es darf aber nicht sozusagen die, der einzige Teil, der arbeitet und ein Auge drauf hat, sein, sondern es ist ein Zahnrad von, von ganz vielen. Und mir fehlt äh, gerade das gesamte Zahnrad dafür, dass das auch trägt.
2: Ich glaube, das, was du ja als Abwälzung beschreibst, ist ja auch immer eine Abwälzung von Verantwortung und ich glaube, es braucht einfach ein Bewusstsein, dass am Ende alle dafür verantwortlich sind, egal ob Verein oder Kurve, weil zu sagen, hier macht ihr mal die Struktur und so, das ist immer eine Abwälzung von Verantwortung und das darf in so einem Verhältnis einfach nicht sein, finde ich.
0: Ja, bloß, ich glaube auch, auch als Fußballfan, darf ich heute gute, also heute Zeit dafür haben, das zu machen und am nächsten Spieltag nicht. Also ich darf eben auch einen Tag haben, wo ich sage, natürlich schaue ich hin, wenn ein Vorfall direkt neben mir ist, aber es ist nicht meine Aufgabe, es permanent zu machen. Deswegen kriegen Leute dann Geld dafür, dass sie manche Dinge machen, ob sie dann an den Tag Bock drauf haben oder nicht, sie müssen es einfach gut machen. Und das, finde ich, wird immer wieder unterschätzt, wenn man sich da vielleicht manchmal auch zu viel einbringt oder oder so, dass man dann immer Ansprechperson ist, immer nochmal was dazu, auch bereit ist, das Spiel zu verlassen. Natürlich ist man bereit, wenn man, also, weil weil es mir viel wichtiger ist, dass es dem Menschen gut geht, aber manchmal, wenn ich der Mensch mir komplett fremd ist, wäre ich auch froh und ich glaube, viele andere auch, wenn man kurz hinvermitteln kann und sich dann aber auch wieder rausziehen kann, weil es ist eben nicht also man arbeitet da nicht und selbst wenn man qualifiziert wäre, es zu tun, heißt es ja nicht, dass es dann der Job ist, das zu machen. Also es finde ich ganz wichtig, dass da sozusagen eben die Verantwortlichkeiten klar verteilt sind und trotzdem es Hand in Hand geht und trotzdem auch die Expertise von Fans gehört wird, weil das ist vielleicht mein letzter Punkt. Es gibt niemanden, der sich besser mit Menschenmassen und mit diesen Situationen auskennt, als die Leute, die Teil davon sind. Und niemand, der ähm, auf einer VIP-Tribüne sitzt oder Fußball vom Sitzplatz verfolgt, weiß, wie es auf Stehplätzen ist. Und was äh, eingangs Julia alles geschildert hat, das weiß man nur, wenn man sich regelmäßige Menschenmassen aufhält. Und dann weiß man genau die Situation und das Gefühl dazu. Und deswegen darf man diese Perspektive immer arbeiten und regelmäßig überprüfen und fortschreiben von Konzepten niemals außer Acht lassen. Betroffene als auch Menschen, die einfach diese diesen Kosmos kennen und sich dort äh, gerne bewegen.
1: Vielen Dank ähm, für deine Worte, Helene. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zu einem Abschluss der Folge. Ich würde gern meine letzten Fragen an ähm, Julia und Tamara stellen. Was wollt ihr jungen Frauen mitgeben, die ins Stadion gehen? Und welche Message habt ihr an Männer?
3: Julia, magst du anfangen? Ja, ich möchte jungen Frauen, die ins Stadion gehen, mitgeben, dass sie, Ach, ich würde ihnen wünschen, dass sie einfach Spaß haben am Fußball, dass sie sich frei bewegen können oder, ja, dass sie äh, sich nicht irgendwie, dazu genötigt fühlen, sich äh, anzupassen an irgendwelche Gegebenheiten und ähm, ja nicht mit Angst ins Stadion gehen. Und ich hoffe, dass das äh, immer immer mehr der Fall wird, in dem eben auch die Struktur vom Verein dazu ge geboten wird. Ähm, ja. Mm, du
2: hast ja schon sehr viele wichtige Sachen gesagt. Ich glaube auch, also ich war, ich erinnere mich daran, dass ich auch schon sehr jung im Stadion war. Also es war eines der ersten Sachen, die ich alleine machen durfte, ins Stadion gehen. Ich weiß auch nicht, ob meine Eltern <lacht> das erlaubt haben. Es war aber sehr cool damals. Und äh, deshalb wünsche ich natürlich allen jungen Frauen, dass es genauso geht. Und falls doch mal äh, was sein sollte, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Oder dass sie eine lustige, kluge, eloquente Antwort auf die Abseitsfrage haben, <lacht> um sich zu wehren. Äh, kann man sich ja schon mal bereitlegen. <lacht> nicht das Beste, aber... Man kann da Leute auch gut mit vorführen. Mir fällt nur jetzt gerade nichts Gutes dazu ein. Und von den Männern wünsche ich mir natürlich einfach, dass sie zuhören, ähm, dass das wichtig ist, was wir hier sagen, dass sie sich selbst auch engagieren, dass das eben nicht nur äh, Engagement von Flinterpersonen sein sollte über das, was wir hier reden. Ähm, und eben auch das, was du vorhin gesagt hast, Laura, dass es auch für sie Vorteile hat, wenn es solche Handlungskonzepte gibt, wenn es Leute gibt, die sich gegen Diskriminierung einsetzen und dass sie sicherlich auch wollen, dass wir alle eine super Stadionerfahrung haben und da sind einfach die Karten immer noch nicht gleichgesetzt und ich wünsche mir von Männern mehr kurios, die auch die Lebensrealität von Flinterpersonen darstellen.
1: Das waren sehr schöne abschließende Worte. Ich bin richtig geflasht. Vielen Dank. Das war super toll. Es hat mich unglaublich bereichert, nochmal mit drei tollen Frauen über das Thema zu sprechen. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nichts sagen von anderen Männern. Ähm, ihr macht es alle ganz wunderbar und vielen Dank auch an diejenigen, die zugehört haben und äh, seid aktiv, nicht passiv und zeigt klare Kante gegen Sexismus und natürlich auch Rassismus im Stadion. Nur gemeinsam schaffen wir ein Safe Space für alle. Unterstützt euch, seid füreinander da. Und ich gebe euch noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Es wird natürlich eine weitere Sonderfolge geben. Äh, alle fleißigen ZuhörerInnen ähm, wissen, um was es geht. Es hat eventuell was mit ehemaligen SC-Spielern zu tun. Vielen Dank. Äh, wir hören uns. Passt auf euch auf. Ihr dürft alle Tschüss sagen. <lacht>
3: <lacht> Tschüss. Wow, Hallo, danke schön. Danke dir, Laura.
1: So